0: Jerusalem vor 2000 Jahren etwa, die Sonne ist schon untergegangen, Jesus und seine Jünger sitzen in einem vermutlich etwas engen Raum, es ist dunkel, beleuchtet wird der Raum nur von einigen Kerzen, es ist etwas schummrige Stimmung. In der Luft liegt noch der Geruch des gebratenen Fleisches, des Lammfleisches, des Passalams, Gewürze, wie Salz, Pfeffer, sind auch in der Luft. Und vielleicht steht auf dem Tisch noch etwas Humus. Und Judas ist bereits rausgegangen. Jesus hat ihn rausgeschickt, sein Werk zu vollrichten. Petrus hat seinem Herrn gewährt und Jesus hat ihm verkündet, dass er ihn dreimal verleugnen werde. Und nun sitzen sie da zu Tisch und Jesus hält seine letzte Rede am Tisch, am letzten Passamal. Und zum Schluss dieser Rede lasst uns hören, was er da sagt. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zu meinem Vater gehe. Denn mein Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Ich werde nicht mehr viel zu euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, was mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hier weggehen. Ja, hier am Tisch des letzten Passamals verbringt Jesus mit seinen Jüngern diese letzte Zeit vor seinem Tod. Und er spricht ihnen Trost zu. Er lässt sie hören, was er ihnen zurücklässt, was er ihnen als Testament hinterlässt, nämlich seinen Frieden. Es ist wahr, Jesus hat der Welt wirklich Frieden gebracht. Es ist wahr geworden, was der Engel an Weihnachten in die Nacht hinausrief. Frieden auf Erden. Frieden, ja, was könnte denn ein größerer Trost für eine feindliche Welt sein, als Frieden, der nicht von dieser Welt ist? Meinen Frieden lasse ich euch, sagt Jesus. Erschreckt nicht, fürchtet euch nicht, sondern freut euch. Ja, so unerhört wie es ist, angesichts des Todes vom Leben zu reden, so unerhört ist es in einer kranken und feindseligen, einer Welt des Schwertes vom Frieden zu reden. Aber genau das tun wir heute, indem wir uns an diesem Sonntag an die Worte Jesu erinnern und in die Welt hinausrufen, in Jesus Christus habt ihr Frieden. Und doch, während Jesus von seinem Frieden spricht, pirscht sich bereits der Tod an ihn heran. Die Kriegsknechte der Römer rüsten sich gegen ihn und der faule Gestank des Todes liegt schon in der Luft. Jesus wagt die unwahrscheinlichsten Behauptungen in einer Welt, die den Tod nur als Ende kennt und Frieden nur zu oft als eine Zeit zwischen Kriegen. Wir heute wir kennen Frieden nur als Objekt der Macht. Damals sagte Rom, gib mir deine Treue und ich gebe dir Frieden. Heute sagen die USA, gebt uns Öl und wir geben dir Frieden. Oder anders ausgedrückt, das bekannte Sprichwort, Lass du mich in Frieden, dann lasse ich dich auch in Frieden. Wer die Macht hat, Unfrieden zu stiften, der hat auch die Macht seinen Friedensbedingungen zu diktieren. Und auch heute diktiert bei uns die Friedensbedingungen, wer am längeren, am längeren Hebel mit der dickeren Keule in der Hand ähm, zu uns spricht oder in der Politik ist oder an der Macht. Der Friede zwischen den Großmächten steht zum Beispiel eben exemplarisch für den Frieden, der die Welt zu geben hat. Ihr Friede ist atomare Abschreckung. Fürchte dich, statt fürchte dich nicht. In der Welt muss man sich Frieden erkämpfen und erkaufen. Der Friede Jesu aber ist ein Friede ohne Voraussetzungen, ein bedingungsloser, ein ganz frei verheißener und geschenkter Friede. Sein Friede ist wirklich gratis. Aber es wäre wohl zu pauschal, wenn wir einfach den Frieden Jesus so verstehen würden und ihn darauf reduzieren würden. Auch wir können versöhnlich sein. Auch wir können einander freundschaftliche Hände darreichen, ohne etwas als Gegenleistung zu verlangen. Es ist zwar sehr selten, aber möglich. Also es ist nicht überirdisch. Darum hat Jesus Frieden geschaffen, der nicht von dieser Welt ist. Er hat Frieden geschaffen, nicht mit den Mitteln weltlicher Macht mit königlicher Heeresmacht, mit List, Drohung und Unterdrückung. Nicht wie das römische Reich mit Krieg, Waffengewalt und politischen Intrigen, die die Pax Romana, den großen Frieden der Römer, aufrichteten und 200 Jahre lang hielt. Nicht auf Kosten anderer und auch nicht mit Demokratie, Diplomatie und wirtschaftlichem Reichtum. Nein, der Friede Gottes ist nicht von dieser Welt. So ist auch seine Forderung, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht, ebenso wenig von dieser Welt. Gott gibt wohl Frieden, der furchtlos macht. So scheint es mir zumindest, wenn ich diese Worte Jesu durch meinen Kopf gehen lasse. Oder zumindest gibt uns der Friede Jesu Grund genug, nicht furchtsam zu sein. Nämlich fast wie ein Feldherr scheint es mir, der vor einer Schlacht seine Soldaten ermutigt, wenn er zu seinen, zu seinen Jüngern sagt, Furchtlosigkeit, Furchtlosigkeit soll in eurem Herzen sein. Wie ein Feldherr, der seine Soldaten zur Standhaftigkeit anhält, Angesicht des nahenden Feindes. Und tatsächlich, in der Offenbarung des Johannes erscheint uns Jesus wirklich als ein Feldherr, als ein König, der seine berittene Armee auf einem weißen Pferde anführt. Ja, im entscheidenden Moment hätte Jesus seinen Engelslegionen, seine Engelslegion herbeirufen können, hätte er vom Kreuz herabsteigen können. Aber er tat es nicht sondern er schwieg. Er schwieg, als er angeklagt, geschlagen und erniedrigt wurde. Denn seine Zeit ist noch nicht angebrochen. Jesus kam, um Frieden zu lassen. Gott wollte unsere Rebellion gegen ihn ein für alle Mal beenden. Nicht für sich, sondern für uns. Der Vater ist nicht unser Feind, denn so sehr liebt Gott uns Menschen, dass er seinen Waffensieg und seinen Ruhm für uns preisgab. Anders gesprochen, der König wird zum Knechte, der Richter zum Gerichteten, der Kriegsheld zum Kriegsopfer, zum Gefallenen. Er nimmt für uns vorweg, was wir zu Recht und selbstverschuldet durch sein Schwert hätten erlitten, erleiden müssen. Er tritt an unsere Stelle. So sieht Frieden bei Gott aus. Frieden, der tätig ist. Frieden, der nicht leer im Raum steht, sondern bis in den Tod geht. Und nun wird auch deutlich, wenn Gott Frieden gibt, dann mit seinem ganzen Leben. Mit seinem eigenen Blut bezahlte Jesus den Preis unseres Aufruhrs für uns. Damit schuf er den Raum für seinen Frieden, den Ort, an dem sein Friede wohnen kann, an dem keine Furcht vor Tod und Strafe mehr ist. Wir mögen unsere babylonischen Türme des Friedens noch so hoch bauen, bis in den Himmel werden sie nie reichen, bis in die Ewigkeit nie halten. Das Kreuz Jesu aber, reicht von der tiefsten Grube des Totenreiches bis zu den Füßen des Vaters im Himmel. Unbegreiflich, unverbrüchlich, ewig und gnädig. Der Friede Jesu ist aber auch ein Friede, der hoffen lässt. Der uns hoffen lässt jenseits unseres Leidens und Lebens. Jesus ist zwar von uns gegangen, vom Grab in den Himmel gefahren, aber er wird wiederkommen. Gottes Friede ist ein Friede der Hoffnung. Denn wir hören Jesus sagen, ich komme wieder und wir freuen uns. Voller Freude sehen wir voraus in die Zukunft. Wir blicken auf die Zeit, in der wir Jesus wirklich vor uns haben werden, ihn anfassen und hören und ihn vielleicht sogar umarmen werden können. Doch die Jünger hörten damals vor allem eines. Ich gehe hin. Seine Jünger hatten zwar gehört, wohin Jesus gehen würde, nämlich, dass er zu seinem Vater im Himmel geht. Aber wie hätten, wie hätten, diese Worte mit ihr, wie hätten sie diese Worte mit ihrem Herzen fassen können? Sie konnten Jesus fühlen, ihn wirklich hören. Er stand vor ihnen. Er war ihre Wirklichkeit. Und was Jesus bevorstand, war alles andere so unwirklich, schrecklich und grausam. Allzu menschlich reagierten sie. Verständlich, dass sie sich ausmalten, was Jesus bevorstand und dabei keine Freude, sondern nur Trauer und Furcht empfanden angesichts seines nahen Todes am Kreuz. Und darin besteht wohl auch das Unerhörte des anklingenden Vorwurfs Jesu, dass seine Jünger ihn nicht wirklich lieb hätten. Die Jünger konnten vermutlich gar nicht viel über den Vater nachdenken, denn wie er ein dunkler Schatten legte sich und vernebelte das Grauen ihre Gedanken. Das Grauen der Folter und der Niedrigung, des Weges Jesu zu seinem Vater. Nämlich direkt in den tiefsten Abgrund menschlicher Abscheulichkeit und Gra Grausamkeit führt in sein Weg. <lacht> Quasi in die Höhle des Löwen oder anders ausgedrückt direkt in den Rachen des Drachen. Die Hölle auf Erden. Ja, der Friedefürst, er begibt sich in die Hände seiner Feinde. Aber allem zum Trotz lässt er sich seinen Frieden nicht austreiben. Ja, er wird wiederkommen. Sein Jünger war das aber wohl ein kleiner Trost, von Jesus zu hören, dass sein Vater größer ist als er. Der Vater war ja nicht da, der Vater steht ja nicht vor ihm. Selbst seine tröstende Mahnung, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht, klingt wie der verzweifelte Ruf eines Feldherrn, der zur letzten Schlacht ruft und angesichts des feurigen Drachen seine Truppe zu mutigen Vorrücken anhält. Seid unverzagt, wenn der Drache mich verschlingt. Ja, welcher Soldat könnte da noch ruhig, ohne Zittern seine Lanze halten und voran marschieren, wenn sein geliebter Her Feldherr und König vorangeht und gefressen wird? Welcher sachkundige Stratege würde seinen König, seinen Feldherrn nicht in die hinterste Reihen stellen, damit er geschützt ist? Wie sollte die Schlacht gewonnen werden und wie die Moral der Truppe im Schlachtgetümmel aufrechtgehalten werden, wenn der König fällt? Aber diese Art zu denken ist wohl nur allzu menschlich. Der Tod ist für uns die große, schreckliche, unbekannte Konstante, die vor uns liegt unaufhebbar, nicht aber in der Logik Gottes. Für Jesus ist es darum, nicht wirkliche Liebe aus Furcht vor dem Tod den Willen des Vaters einfach außer Acht zu lassen. Aber er meint es wohl nicht einfach als Vorwurf, nicht als Urteil, aber doch als Mahnung zum Weiterdenken. Aber wie weit konnten die Jünger eigentlich denken? Wie weit können eigentlich wir denken? Jesus sagt, denkt doch daran, mein Vater ist größer als ich. Doch vermag dieses Wort die Jünger wohl nicht sonderlich zu beruhigen, wenn man schaut, was danach passiert. So rasch, wie sie sich zerstreuen. Als Jesus für seine Hinrichtung abgeholt wurde und Petrus zwar seinen König mit, einem Letz-, mit einer letzten verzweifelten Rochade zu retten versucht, also wie im Schach, einfach ohne Turm, aber der Vater, der Vater will das Spiel gar nicht gewinnen. Der Vater ist größer als Jesus. Indem er das Spiel verliert, weil er seinen König hin und her gibt, gewinnen wir. Paulus fragt deswegen berechtigt im Römerbrief. Wenn aber die Verfehlung der Juden, also dass sie Gottes Sohn den Heiden ausgeliefert haben, damit er getötet werde. Darum fragt er nochmal, wenn nun eben diese ihre Verfehlung, der Reichtum der Welt und ihre Niederlage der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Und ich frage, was kann diese Fülle anderes bedeuten, als dass der König der Juden, ihr besiegter und getöteter Messias wieder aufersteht. Wie hätten die Jünger sich in diesem Moment freuen sollen, dass ihr Retter, ihr Messias getötet werde? Nun aber freuen sie sich mit uns, denn Jesus hat ihnen Frieden gegeben. Der Tod war nicht sein Ende. Jesus ist von den Toten auferstanden. Der Tod ist nun vielmehr der Anfang, das ganz Neue. In den Tod werden ihm zwar alle Menschen folgen müssen, ohne Ausnahme, aber das neue Leben durch den Tod hindurch zur Auferstehung gibt er nur denen, die seinen Frieden annehmen. Und jetzt, erst jetzt in der Gegenwart des Auferstandenen leuchtet der Friede ganz neu, der Friede Jesu für uns im göttlichen Licht seines Gebers. Es sind eben tätige Worte. Worte, die zu vollen Klarheit gelangen, wenn man sie im Handeln Jesu betrachtet. Es sind lebendige Worte. Worte des Friedens. Und hell müssen dann auch die Worte Jesu leuchten. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Denn er hat keine Macht über mich. Ja, es ist nun offenbar, dass der Fürst dieser Welt keine Macht über Jesus hat. Denn Jesus ist auferstanden und lebt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Die Macht Jesu ist so jenseits von dieser Welt, dass er es nicht nötig hatte, den mächtigsten Schlag des Feindes zu parieren, ja geschweige denn dem Tode zu entgehen. Dass er allem zum Trotz lebt, zeugt von seiner Herrlichkeit. Und Jesus weiß nur eines, nämlich darauf hinzuweisen, dass er nur tut, was der Vater ihm befiehlt, weil er seinen Vater lieb hat. Und angesichts dieser liebenden Übermacht, ja trotz seiner Allmacht, ist er von Schmerz, Leid, Tod nicht verschont geblieben, sondern er weiß jetzt am eigenen Leib davon. So gewinnt die Aussage, der Vater ist größer als ich, ganz neu an Gewicht. Wie, sollte, wie sollten wir diesen Vater nicht fürchten und lieben? Wenn schon Jesus von solcher Liebe und Macht strotzte, wie viel größer kann der Vater da eigentlich noch sein? Wir können es nur erahnen und glaubend dem Beispiel Jesu folgen wollen, wie er seinen Vater gehorcht hat, ihm gefolgt ist trotz seiner Stärke nicht davor zurückschreckte, für seinen Vater sogar ans Kreuz zu gehen. Oder besser gesagt, wir können da, wo unsere Vernunft in seiner engen Logik versagt, nur fröhlich glauben. Nämlich an den Auferstandenen selbst und an das, was er uns offenbart und verheißen hat. Und auch dort Dort, wo der Glaube an Jesus uns mehr kostet, als wir zu ertragen glauben. Dort dürfen wir uns sicher sein. Der Friede Jesu ist ein Friede, der lieben und glauben lässt, wie er selbst geliebt und geglaubt hat an seinen Vater. Die Gebote und Forderungen Jesu sind nicht einfach neue Steine auf unserem Weg, dass wir versuchen müssten, uns nicht mehr zu fürchten aus eigener Kraft, dass wir, die wir überwinden und erfüllen müssten, ja tun sollten. Nein, sondern das Gesetz Gottes und die Forderungen Jesu bezeugen die Gnade Gottes in uns. Gottes Gnade ist aber Jesus Christus selbst, der mit seinem ganzen Menschsein an unserer Stelle geglaubt und das heißt, zu Gottes Herrlichkeit und also zu der Menschen Elend Ja gesagt hat. Liebe Gemeinde, was sollen wir denn jetzt noch tun? Diese Frage und ihre Antwort und vor unserer Frage schon die Antwort ist uns vorgelegt und auferlegt mit der ganzen Würde und Gewichtigkeit eben des göttlichen Gesetzes und der göttlichen Forderung Jesu. Ihr werdet glauben. Ihr, die ihr oftmals Streit habt untereinander, ihr, die ihr oftmals kleingläubig, zweifelnd umherirrt, ihr, die ihr in mancherlei Sorge und Not euch erschreckt und euer Herz mit Furcht belastet, Ihr, die euch nicht freut über den Tod, der zum Vater, ja der zum Leben führt. Ihr werdet in Widerspruch zu diesen euren Sünden im Kampf gegen sie. Nein, in ihrer völligen und restlosen Austilgung. Denn auch die kleinste Sünde wäre immer noch die ganze, die tödliche Sünde. Ihr werdet Gott fürchten und lieben. so viel größer ist der Friede Gottes. So viel mehr gibt er, als wir zu ahnen glauben und zu denken vermögen. So viel mehr, als wir fassen können, gibt uns Jesus mit seinem Frieden, dass er den vielen Worte eben gar nicht erst bedarf, sondern er will uns viel mehr mitnehmen an den Ort seines Friedens. Er will mit seinem Frieden mitten in unser Herz kommen und seinen Geist darin ausgießen, sein Zelt, sein Raum mitten in uns aufrichten. So spricht Jesus, als er zu Tisch sitzt, dieses letzte Wort zu uns allen. Steht auf und lasst uns von hier weggehen. Denn Jesus ruft uns alle auf, aufzustehen von dem Ort der Unruhe, des Zweifels und des Kleinglaubens, um mit ihm durch die Taufe in den Tod zu gehen, an den Ort des Auferstandenen, den Ort des Friedens, den Ort der Wunder und des Glaubens. Amen.